0: Hey Johannes, Milan sanremo Ronde van Vlaanderen, gent wevergem luik Luik-Basternak-Luik, de Gold Race. Heb jij, heb jij je agenda al geblokt? Uh, voor de meeste
1: koersen wel, ja. Voor de meeste wel. Ik weet wel dat ik Luik waarschijnlijk in een, in een busje moet gaan kijken. Onderweg, ergens naartoe. Maar verder kan ik alles zien. Uh, en waarschijnlijk ga ik ook nog even in Roubaix kijken. Gewoon uh, aan, uh, ik denk, uh, Carrefour de Larber of zo.
0: Waar kijk je het meest naar uit? Um,
1: Ronde van Vlaanderen toch wel, omdat daar uh, ene Mathieu van der Poel aan de start staat. Ja.
0: Ik heb hetzelfde bij de Amsterdam Race eigenlijk, want daar rijdt Mathieu natuurlijk ook. En het is uh, al heel wat jaartjes geleden dat daar een Nederlander op het podium heeft gestaan. Echt hè? We, weet, ja. weet jij wie? Amsterdam Goldrace, ja, dat weet ik wel, ja. ja. En hij had hem ook een keer moeten winnen, hè? Karsten Kroon. Uh, ja, misschien wel twee keer. Zullen we gewoon straks even vragen hoe dat zat? Zeker. <lacht> Het solo, al comando, De liefste, De, eerste, de eerste
1: voor de koers. Blij de sprint aan. Toen kwam John de Bravo eroverheen. En John de Bravo wordt de nieuwe kampioen van Nederland. En oude muziek ook. Um, en we kijken natuurlijk terug naar um, de openingswedstrijden. En we blikken vooruit met uh, niemand minder dan uh, Karsten Kroon.
2: Ja, ja, ja. ja je, komt net net, je
1: komt net... We zitten trouwens bij Eurosport... Uh, naast of eigenlijk in een studio, waar zitten we eigenlijk?
2: Karsten, dit is uh, wat is het? Uh, ja, dit is uh, op het Hilfse Media Park, dus dit ja. is eigenlijk uh, het gebouw van uh, NEP en uh, Eurosport die huurt daar een ruimte en uh, daar, zijn, uh, daar is de studio van Eurosport waar ik meestal uh, commentaar geef.
1: Uh, jij hebt net uh, Tireno Adriatico
2: gedaan, was het een mooie rit? Uh, ja. Eigenlijk wel. Nou, dat is gewoon het typisch terreno. Een beetje saaier tot aan, de, tot aan die finale. En dan gebeurde er wel weer van alles. Dus, uh, en dan dus zit je vier, alweer, uur, vier uur lang uh, de boel ja, vol de te lullen. Ja, er is altijd wel, uh, is altijd wel <laughs> iets over te zeggen.
1: John, wie um, had het er net over. De laatste, wat was het? De laatste Nederlander op het podium van de Amsterdam Gold Race. Weet je wie dat was?
2: Uh, nou, ik, ik, ik vermoed nu dat ik dat was. Ja. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Oh ja? Oké. Okay. Ja. Nou, dat wist ik niet. Volgens John ik ben had... niet zo goed met de statistieken. Volgens, John had, jij,
1: volgens John had jij hem ook uh, toch zeker minim minimaal één keer moeten winnen.
2: En uh, waar, waar baseert John dat op? <laughs> <laughs> Dankjewel, John. Vindt, uh, ik zie het wel als een compliment. Uh, misschien ga ik nu wel wat slapeloze nachten hebben, maar... Nou, ik, had... Ik, 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 ik had het daar gisteren trouwens nog over. En iemand die herinnerde hem daar aan en die zei van ja, ik wist zeker dat je ging winnen. Want uh, Gezing had kramp en, en ik wist toen eigenlijk ook zeker dat ik ging winnen. Want inderdaad, Gezing had kramp en Ivanov die was al vanaf kilometer 180 in de aanval. Ja. Je had al heel lang niet op kop gereden ook? Wie? Je had in het wiel gezeten toch lang? Nee, ik, had, ik reed wel gewoon mee, want ik wist wel dat ik ging winnen. Tot uh, <laughs> dat ik reed nog buiten op die kou op. Ik was in de vorm van mijn leven. Ja, en toen die even nog die teringlaier die was ja, het was ook geen millimeter sprint ik kon hem echt niet hebben. Dus um, en natuurlijk was dat wel zuur, maar ik, ik uh, het is allemaal prima. Ik kan me ook
1: nog iets herinneren, een hele mistige Amstel Gold Race. Ja. Die haast niet, die was gewoon niet live ja, uit niet te zenden. Nee. Alleen er was gewoon een kamer. Dat vind ik eigenlijk wel mooi, een vaste camera alleen. En daar was je was maar ook goed. Ja. Oh, en toen... heel boos. Hè?
2: Ja. God, maar dat is weer een, daar kunnen we dan ook een hele podcast ah, over doen. Maar, dan, maar dat, ik... dat was toen toen uiteindelijk was ik toen op kop met Etje Maria, Wezenman en uh, Mark Lots, een maatje van me. Ja. En en eigenlijk het, uh, het was heel mistig en er was geen communicatie. En uh, op de Keutenberg bovenop hadden we bijna een minuut ja, wij, als we door hadden gereden met z'n vieren dan waren we 1 2 3 en 4 geworden. Maar alle vier mochten we niet rijden. Stomme. Ja.
1: Jij moest, uh, en ik heb toen een hele discussie verbodigd. gehad
2: met Mark Lots, die reed toen bij Quickstep. en oh, ik bij ja. Rabobank. En uh, dat was een discussie van uh, rijden we toch door en hoeveel betaalt degene die wint aan degene die niet wint. En het, het was. Uh, ja, wat me nog gekkig, bijstond,
1: ja. is dat jij uiteindelijk dus niet doorreed. En dat mocht niet. Want jij moest volgens mij voor Michael Boger toen. Uh, ja, die op... uiteraard tweede werd, denk ik. weet <laughs> Maar achteraf, ook meteen na de finish, was je best wel
2: pissig, kan ik me herinneren. Ja, nou het is... Het was, ik je had dan gewoon Eh uh, Ja, nou ja, het, het was natuurlijk gewoon frustratie. Uh, heel vaak is boos, als je boos bent op iemand anders, ben je eigenlijk boos op jezelf. Dus echt, dat was ik ja. in dit geval ook natuurlijk. Een wijze woorden. Ja. Waar beginnen we mijn John vandaag?
0: Met de muziek of met de koers? Nou, goed, dit kan weer muziek beginnen, want uh, wij willen graag nieuwe mooie muziek brengen naar de luisteraars. Maar nieuwe mooie muziek komt ook vaak uh, voort uit wat andere artiesten hebben neergezet. Uh, een van mijn jeugdidolen was uh, de band The Prodigy. Uh, fantastische mix van. Uh, Dat sluit ik
2: met me aan. Ik heb ze als live gezien. Kijk, wat een energie. Ja, ja,
0: fantastisch. En nog, hè, want ik heb ze gelukkig nog in de Zikkerdoom kunnen zien uh, een paar maanden geleden. Um, ja. Keith Flint, niet de, het brein achter de, de band, maar wel de, de, de frontman, de flamboyante, uh, ja, zeg maar de, de, de aanwakkeraar van het enthousiasme, ja. uh, heeft zijn eigen leven genomen. En um, ik heb ze in oktober nog gesproken voor een nieuwe plaat, No Tourist. Mm -hmm. um, Ongelooflijk eigenlijk. We hadden ze heel, heel veel zin om te gaan toeren. Wereldrond zouden op Lowland staan. Keith maakte gewoon een montere indruk. Was gezellig, maakte grapjes. En dan zie je toch dat soms demonen uh, bij iemand, iemand verborgen zitten die je op de oppervlakken gewoon niet kunt zien dus ik vind het echt een ja, ik vind het echt wel tragisch uh, dat Zeker. dat zo'n man zijn eigen leven heeft genomen. Uh, was
1: ook wel een veel gebruiker hè. Ja. Dus dat speelt denk ik dan wel mee maar echt vreselijk. 49 was hij. Ja, maar I'm the fear addicted
0: as I did illustrated. I'm a firestarter too with the
2: Het zijn toch veel, hè? Die rond die leeftijd, uh, ook die hele generatie van de, de Grunge-tijd. Ja. Uh, van Alice in Chains en uh, Soundgarden en wie was dat? Dus, uh, ja. Ik denk dat uh, de Eddie verder de enige is die nog zo'n beetje nog leeft uit die, uh, er zijn van er die veel, hele club. Er zijn veel van dood, ja.
1: Maar toch denk ik, de, de veel gevallen die ik kan, ken, ook van dichtbij... daar speelt toch ook wel drugs een rol. En ja. ook de jongens die jij net noemt van Soundgarden en ja. Uh, dat, ja... En dat heeft wel misschien te maken met altijd onder druk leven en, uh, en, en misschien roem. Maar, ja. En het is makkelijk te krijgen ook in de, in de scene natuurlijk. Ja,
0: maar die jongens die waren natuurlijk... Weet je, ik vroeg ook, doen jullie nog veel om zo op het podium energiek te kunnen zijn? En toen zei Kiet ook van, ja weet je, kijk naar onze show... Weet je, dat is al training genoeg. En uh, ja, misschien dat het wat zij maar hij rookt een elektronische sigaret. Dus <laughs> ik denk dat hij misschien wel een beetje aan het opletten op zijn gezondheid is. Dus, maar ja, je weet maar, niet wat in zo
2: hoofd speelt. Het is uh, wel heel erg vergelijkbaar, zeg maar, het, uh, het, het leven van, uh, van, van muzikanten, denk ik, en, en wielrenners. Kijk, als dan ben je ook eigenlijk altijd op het tournee, weet je. Ik, uh, ik was 16 jaar lang, 200 250 dagen per jaar uh, onderweg. En je, het lijkt hem al zo leuk, maar je ziet gewoon een hele trieste hotelkamers. Je ligt je, je op bed, ligt je je wat te vervelen. En uh, ik heb een paar, uh, paar vrienden die artiest zijn. Um, een van die jongens is, uh, is, is Perry, uh, gitarist bij uh, Pe Pendulum. En die zegt ook van, ja, uh, het, het, het is zo'n ontzettende valkuil om... Uh, want je bent op tournee, je, je, je zit in, in zo'n bus. Je, je loopt je te vervelen. Dus ja, dan ga je gewoon seks hebben met, met rare, rare vrouwen en, uh, en drugs gebruiken. Gewoon ook puur uit verveling, uit verdoving. En, uh, en hij zegt van ja, het is of daar daaraan kapot gaan of een hobby zoeken. Mm. En uh, de, ah. er, zijn, er zijn tegenwoordig best wel wat jongens die, die dus fietsen. Dus Perry ook. Die, uh, die is dus Vorig jaar geloof ik, trad hij op op Rockwerchter. En een paar dagen later in Zwitserland, dan is hij in vijf dagen tijd in zijn eentje met een rugzak op naar, naar Zwitserland gereden ja. op de fiets. Ja, dat is briljant. Mijn broer briljant. en ik
1: nemen ook vaak de racefiets mee. Dus Zeker als we langer op tour zijn. Ik weet dat uh, Tim van Delft, drummer van de staat... Die, die komt ook nog langs trouwens. En de bassist, Jop. Job, die fietsen uh, fiets ook. Die nemen ook de fietsen mee. Maar dat moet wel. Ik denk alleen als wielrenner... Ik, trouwens, uh, hoe heet zij? Um, uh, Kelly Catlin... Ook vorige week uh, zichzelf ja. van het leven beroofd. Hele talentvolle wierook. En ze was pas Ja, maar 3... niet
2: alleen. 23. Ze zat, geloof ik, ook. Had ze niet aan Stanford? Ze een PhD in Stanford. Ze speelde viool. Gewoon een uitzonderlijk uh, ja. getalenteerd meisje, maar ja, dus blijkbaar uh, diep ongelukkig.
0: Ja, en ik vind het gewoon lastig. Je ziet het gewoon niet in iemand en dat, uh, dat, dat viel me op. Weet je, normaal nou, hoor je zoiets alleen maar uh, op de radio, of, maar ik heb die man zelf ja. nog gesproken, dus dan, dan ja. zou je toch zeggen: Ja, dat had ik, ik, had het, ik had het al gezien Hij zag er niet goed uit. Weet je, ik spreek wel als muzikant. dat ik echt denk: Jeetje, die, uh, uh, <laughs> die <is> volgende week <laughs> ja, is hij er niet meer. Ja, ja, maar ja, dan, ja. <laughs> dat had ik daar helemaal niet.
1: We gaan, we gaan eventjes uh, een korte terugblik doen naar, naar de koers van de afgelopen periode. Karsen, jij, jij kijkt
2: veel of kijk jij alleen fietsen als je bij Eurosport zit? Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, ik, ik kijk niet al het wielrennen Dus nee. het is zo ontzettend veel wielrennen op tv. Ik ga niet uh, 200 dagen per jaar naar wielrennen kijken. Ik ben ook nog met andere dingen bezig. Ja. Dus uh, daar moet ik eerlijk toegeven. Ik, ik zit niet iedere minuut voor de buis. Nee, Sean, nee. jij
0: wel? <laughs> Nou, als het even kan, dan uh, ga ik er wel voor zitten. Dan zorg ik dat ik al mijn werk af heb. En dan uh, ja, soms op de tak zelfs uh, voor de tv. Ja. En we komen straks
1: uh, even uitgebreider terug over wat onze hoogtepunten waren voorlopig mm -hmm. dan. Maar uh, eventjes een tipje van de sluier. Wat was voor jou een van de mooiste momenten?
0: Uh, ja, toch wel de overwinning van uh, Annemiek van Vleuten in Stade Bianchi ik vind het echt, die, wat, wat die vrouw voor de kies heeft gehad de afgelopen jaren, vind ja, ik echt zo bizar. Ja. Mm -hmm. En dat ze dan, ik volg haar ook op Instagram en hoe zij elke keer zich weer terugknokt en, en ja, die, die, je hebt het over desolaat leven. Nou, dat doet zij wel. Ja. Die zit alleen maar op ja, hoogte, next level, hè. Ja. op bergen en dat ze dat op kan brengen. En ik vind het echt uh, ja. fantastisch en ook hoe ze die laatste klim omhoog reed, dat ja, prachtig echt ja. indrukwekkend.
1: Ja. Ja, ik, ik heb toch. We hebben het vorige keer ook over gehad, maar Dylan Groenewegen, die is, dat is toch wel echt een fenomeen aan het worden. Ja. Ja, hij heeft natuurlijk al uh, wat gewonnen, maar uh, hoe die in Parijs-Nice ook die, die waaierrit uh, won, dat vond ik echt heel goed. Ja. Uh, voordat we verder gaan, um, um, ik wil nog even de mensen bedanken die ge geluisterd hebben. Er zijn er erg veel, Sean. Uh, hadden wij niet, uh, niet 1, 2, 3 verwacht? Hartverwarmend. Ja, echt hè? Ja, echt, we, stonden zelfs, uh, we stonden zelfs uh, in de top 10 uh, heel lang van iTunes met,
2: met ons eerste aflevering. Wereldwijd? In Nederland,
1: Karsten. Okay. <laughs> ja. uh,
2: Je moet ergens beginnen. Ja. Ja. Maar het is ook gewoon een, 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 een heel leuk idee natuurlijk. En ik heb uh, toen ik stopte met fietsen, had ik eigenlijk het, het plan, ook het plan, ik bedoel, zijn, ik heb eigenlijk twee passies. Dat is eigenlijk wielrennen en muziek. En ik wou. Uh, toen had ik echt het idee om daar iets mee te gaan doen. En ik heb zelfs een. Uh, en, uh, een naam, uh, domeinnaam uh, daarvoor gereserveerd. Ik had wel een festival organiseren... Het leek me zo leuk om dan... Uh, gewoon in Ardennen een rondje te gaan fietsen met een groep. En daarna bij, bij het uh, terugkomst op dat festivalterrein... dat er gewoon een barbecue is en muziek. En dan gewoon in fietsklederen en gewoon uh, de feest vieren. Kan nog dat, steeds, hè? Dat ja, maar van... ik, ik, ben gewoon, ik heb altijd nou, dat... zoveel ideeën. Dus ik ben nog... Dan ben ik nu niet altijd die naam. Spandex. Okay. Ja. Spendek. Dus, Spendek, dus Ik, ja. ik heb uh, altijd heel veel wilde ideeën, maar er komt nergens er komt wat van terecht. Dus ik ben geen zakenman.
1: Ik wil nog even een, uh, een, een, een kleine rectificatie uh, van onze kant uh, doen. We kregen op, uh, on, op, uh, op Twitter een, een, een reactie uit Meulenbeken, België. Ken jij dat, Carson? Waar je daar in de buurt? Nee. nee. Een, van een reactie van wielerploeg de molenspurters... En um, die zeiden, en dat klopt, wij hebben het heel even over Frank van der Broeke gehad. En wij dachten dat hij bij Mapai was begonnen. Of dat vermoeden hadden we, maar dat klopt natuurlijk niet. Dat is bij Lotto geweest. Bij zijn oom, Jean-Luc van der Broeke. Ja, klopt. En dat wil, wilde de, de molenspurters even melden. Dus uh,
0: dank daarvoor. de van Ja, fijn toch? Ik heb ooit nog eens uh, baanwielen gehad van uh, Jean-Luc van der Broeke. Zomaar. Mijn eerste... Nee, die, die, die heb ik gekocht. Ik, ik fiets veel op de baan van Gent... en uh, ik wilde graag een paar eigen dichte wielen. En uh, de plaatselijke mechaniciën... die had het in zijn assortiment staan... en er stond ja. echt ingeroveerd Jean Luc van den Broeken. Heb je er wat op gewonnen ook? Ik denk het wel, maar... Ja. Ik heb ze niet meer in ieder geval... Nee.
1: Hey, uh, muziek. Waar,
0: waar luisteren we naar, John? De Britse zanger is Jola Yola. Uh, komt uit uh, Bristol. Is daar de buurtplaat. Uh, het nummer heet uh, Far Away Look. En uh, het is geproduceerd door Dan Auerbach, die we allemaal kennen van de, van de, van de Black Keys. Ja. En uh, ja, ik vind het gewoon een, een, een. Vooral dat openingsnummer schitterend. Echt een, een beetje veel specterachtige Wall of Sound zit erin. <lacht> Dit is de openingstrek. Dit is de openingstrek en ook de, de eerste single. Um, verder op het album is het wat meer richting country meets soul Americana. Ja. Maar het is gewoon, ja, ik heb die plaat, uh, heb ik al echt een paar dagen op mijn plaatspeler liggen. En ik hoor ik, vooral dat, uh, heel veel muziekjournalisten erover. Ja, nou, dat is toch goed?
1: Nou, ja, dat <laughs> maar bij, zijn mensen dat... met
0: smaak, jongens? Is dat zo? <laughs> nee hoor. <laughs> nee, maar het is wel een dingetje. Het is, het is, een, het is een prachtige vrouw. Ik heb, ik heb er toevallig twee keer gesproken over deze plaat en... Uh, ja, ze is echt, uh, ja, zoals ze altijd zeggen, een hele sterke vrouw. Ze heeft nog een tijdje dakloos geweest zelfs. Een beetje, ja, ik kan niet helemaal vergelijken met Charles Bradley... maar wel, uh, iemand heeft moeten knokken voor alles. Ja. En uh, ja, ik... ik dat is, heb je ook gecheckt of dat echt waar is? Ze heeft ze verteld. Ja, dus het was dat is een goed, goed verhaal. Het zal wel week, een weekje zijn geweest dat ze even de huur niet had betaald. <laughs> maar goed, het is... Uh, ja, ik, vind het een, ik ben heel erg benieuwd wat, wat ze gaat doen op de festivals... en uh, waar het naartoe leidt. En uh, ja, het mag wel iets meer... Uh, het mag wel ietsje minder braaf alleen. Ja,
1: goed dat je dat zegt. Dat vond zegt. jij ook, hè? Nou, nou ja, ik, ik vind het uh, aan de saaie kant, ja. Maar dat komt meer omdat ik het zo netjes geproduceerd vind. En een beetje bedacht. Maar ja. ze heeft een prachtige stem. Dat, uh, ik moet hem misschien nog een keer opzetten. Ja, doe dat. Je hebt het over uh, Den Auerbach. De mm. Black Keys. Ja. Ik zie heel erg uit naar de nieuwe Danger Mouse. Oh ja, je hebt ook samengewerkt. Kerry, Karsten?
2: Ja, die kennen we wel, ja. Ja,
1: toch? Hm. Norris Barkley en zo. En um, heel veel mooie platen geproduceerd voor bek. Maar hij heeft met Karen O, oh, de zangeres van uh, de Yeah, Yeah, Yeah. Ze heeft een, hij uh, een nieuwe plaat gemaakt. En die komt, volgens mij is die uit op het moment dat deze podcast uitkomt. What? Hij heeft ooit uh, die Rome-plaat met uh, die Daniela Loepi gemaakt. Het was een soort soundtrack bij een, een niet bestaande film. Dat soort tracks staan er ook op. Um, maar ik ben gewoon heel benieuwd. Ik, heb, ik krijg wel zin in, uh, in zo'n plaat.
0: Uh, waar zie jij nog meer naar uit? Chemical Brothers. Ik vind het wel leuk dat ze met die nieuwe plaat komen. Echt, uh, het is heel lang geleden. De plaat heet uh, No Ge Ge Geography. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, ook echt weer een band van mijn jeugd waar ik uh, heel goede herinneringen aan heb. Op Werchter een uh, paar keer gezien. Hey Boy, Hey Girl, Galvanize. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus dat is uh, iets waar ik naar uitga. Je een lezer,
2: Carsten. Uh, -E L-A-S-E-R. <laughs> nee, lees je boeken. lees ja, je boeken? Ja, ik, ik lees wel boeken, ja. ja, ja. Uh, lees je wel rockbiografieën? rockbiografie? Uh, nou, ik lees wel rockbiografieën. Uh, rockbiografie, ja. Ken jij De Dirt van Motley Crue? Oh, kijk eens, dat ziet er interessant uit. Ik heb, Te gek? Hem, ja, ik heb hem voor je meegenomen,
0: je moet hem maar eens lezen. Hij is vrij stuk gelezen bij ons thuis al. Okay. Dat is uh, ja, de moeder alle rockbiografieën van uh, <laughs> <ja>, Motley <Mother laughs> Crudus. In de jaren tachtig vooral uh, heel, uh, heel bekend. En, yeah. um, Tommy Lee, Mick Mars, Vince Nieuw en Nicky Six. Ja, um, dat is echt rock and roll. Ja, echt rock and roll. En in deze biografie, uh, toen ik muziekjournalist was, had ik altijd een idee van wet. Had ik altijd een idee van rock and roll. Dat is tv's door de, door de, door de ruit te gooien. Uh, met hoeren naar bed en cocaïne, drugs en alles. Nou, tegenwoordig is dat een stuk minder volgens mij. Maar in deze biografie draait het ervan. Oké. Okay, dus ja. ja, ik zal niet uh, expliciet hier, verfilmd, Hierop ingaan. En dat is de reden verfilmd. waarom ik ook wil beginnen. Uh, op uh, Netflix. ...komt op uh, volgens mij 22 maart uh, de verfilming van uh, The Dirt. Uh, die film is gemaakt door Jeff Tremaine, die we allemaal kennen van de Jackass films. Dus ik ben uh, heel erg benieuwd... Oh, nou, die, dat is, die gaan we dus kijken. Ja, ik, ik ben heel erg benieuwd of het net zo expliciet wordt als het boek... ...want uh, er zit een PJ-16 uh, rating aan, dus dat is Air Restricted in Amerika. Dus ik weet niet precies wat je dan allemaal mag laten zien. Maar... Volgens mij alles dan. Ja. Maar, uh, en dat is maar goed ook, want ik,
1: ik heb laatst die uh, Bohemian Rhapsody film nog gezien. Dat is best vermakelijk, maar ja. dat, dat is best vermakelijk, maar dat heeft natuurlijk niet zo heel veel met het leven van Freddie Mercury te nee, maken. Nee, nee, dat het al nee. heel braaf. Ja, ja heb hem ook uiteraard. gezien. Ja, ja. Ja. Maar dat de deurt dus. Dat is de tijd van de hermetal een beetje. Ik, ja. ik luisterde in die tijd nog uh, uh, christelijke metal. Echt waar? Ja, onder andere. Ook wel slayer <laughs> hoor. Oké. Okay. Uh, ja.
2: Slayer is niet christelijk.
1: Nee, verre van. Okay. Dat was... De <laughs> <laughs> uh, ja, maar dat was wel in die tijd. Ja, man. Dat, dan ging ik naar Arnhem naar de platenzaak... om daar uh, vooral heel veel te luisteren. Want zoveel geld had ik niet te besteden. Maar dat dan ja, stond
0: dit ook altijd op. ja. Ja, die gasten heb ik allemaal in de bak gezeten. En uh, ja, zelfs, uh, zelfs een dodelijke auto-ongeluk. Ja, uh, het is echt van wat nieuw, ja. uh, van, een, van, een, van, een, van een collega waar een collega-bandlid uh, van een andere band in zat. Ja. Dus echt, uh, ja, het, het is sneu, maar het is wel echt ja, hoe in die jaren, die jaren 80 de jaren tachtig, de rock'n'roll gewoon was. Het was al, al gewoon alleen maar gekkigheid. Ja. Ja. Karsten, we gaan straks over de koers
1: praten. Uh, ja. Maar jij hebt ook wat platen meegenomen.
2: Met welk liedje wil je beginnen? Ja, nou, ik, ik vind het een ontzettend moeilijke vraag. Dus uh, ik, ik, had eigenlijk, uh, ik heb er zitten denken om misschien gewoon een afspeellijst te maken van 40 nummers. Ja. Want uh, je doet er altijd uh, onrecht aan. aan uh, ja, uh, Want jij uh, luistert veel muziek. Ja, ik luister veel muziek. En het is ook zo dat uh, ik was me er ook van bewust dat de nummers die ik zou kiezen, dan moest ik uit gaan leggen waarom dat zo was. En uh, dan wist ik ook weer niet of ik daar wel helemaal zin in had en of dat wel de bedoeling was in hmm. deze podcast. Nou ja. Dus uh, hey, je weet ook, uh, Johannes, dat ik, uh, ik... Ik had eigenlijk uh, een nummer mee willen nemen van jou, Win ja. Beat. Maar er zit een heel aan vast. Ja. En toen hebben we eigenlijk afgesproken om dat, om dat niet te doen. Dus dat hebben we dus niet nee, gedaan. Dus... Niet. Nee. Uh, uh, ik geloof... Uh, ja, uh, een van de nummers die ik, uh, die ik mee heb genomen is uh, Into, Into My Arms.
0: Into my
1: arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms Oh Lord Into my
0: arms But I believe in love
1: And I know Nick Cave. Ja, ja, we hebben toevallig vorige keer ook heel eventjes over hem gehad. Vanwege de, die shows die hij gaat doen in mei of juni, in mei dacht ik. En waar jij geen kaartjes voor hebt.
2: Daar heb ik geen kaartjes voor. Dus als er een, een star is die denkt van nou, die, ik, ik heb geen zin en ik heb kaartjes. En uh, ik, uh, ik wil ze heel graag overnemen. Hé, hey, waarom, deze, waarom deze? Ja, type? nee, Nick Cave is gewoon iemand... Uh, ik, ik hou heel erg van zijn uh, van, 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 van muziek. En het is gewoon een weergeloos artiest. Ik heb hem... Uh, ik denk twee jaar geleden, vorig jaar was het, in Ziggo gezien. En ik had er niet hele hoge verwachtingen van, maar het was echt magisch. Dus die man is, hij is 60 jaar oud hè. En um, ja, wat is Ziggo, wat is dat, 15.000 man die daar staan? Of misschien nog wel meer, 20.000? Het was alsof je daar met, met 10 man stond. Dus op een gegeven moment hij dook in dat publiek en het was gewoon zo, zo'n energie. Zo onwaarschijnlijk gaaf. En um, ik ben zijn naam even kwijt. Die, uh, dat is eigenlijk een beetje het brein achter de bed ziet. Warren, ja, mm -hmm. Warren Ellis. Ja, Warren Ellis. Wat ontzettend veel indruk op me heeft gemaakt... is, um, is die uh, documentaire die gemaakt is over... Uh, wat uiteindelijk ging over het zoontje van, uh, van Cave. Hè? Ja. Um, One More Time With Feeling mm -hmm. is het uiteindelijk geworden. Een documentaire waarin een cameraploeg bezig is... om Nick Cave en de bed Seats te volgen... bij de opnames van hun nieuwe album. En terwijl ze aan het filmen zijn... Uh, sterft zijn zoontje. Die, die uh -huh. jongen was 15 toen, geloof ik. En onder invloed van LSD. is hij in uh, Brighton van een, van een cliff gesprongen. Um, en ja, wat ze hebben ze dus gedaan? Ze zijn dus gewoon door blijven filmen. En, um, en zeg maar die. dat document, die documentaire. Dus ik, ja, ik, ik heb zelf kinderen. En, ik, uh, ik heb het in de bioscoop gezien en dat is dus gefilmd. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Zeker, ja. Maar in uh, 3D, zwart-wit, met die muziek. Ik ging gewoon stuk. Ik ging helemaal kapot. Echt. Keef dat, uh, dat, ja, dat blijft, toch, uh, blijft me veel doen. Luister je Keef al lang?
1: Ook toen je, toe je, toe je nog profielrenden was? Mm,
2: nee, eigenlijk niet. Dat is... Dat is uh... Ik denk pas sinds een jaar of drie, vier dat ik dan luister
1: Ja, make a bright always
0: Into my Into my mooi
1: hoor.
0: John? Ja, wij zitten in uh, team, Karsten. Uh, ik ben ook heel erg fan van, uh, van Nick. Want uh, we hadden het vorige keer erover dat er, ja, dat er ook een hoop haters zijn. Of uh, lovers en haters. Mm -hmm. Maar ik vind het echt een uh, fantastische artiest. En inderdaad, uh, die, die documentaire was uh, schitterend.
2: Ja, en dit nummer Into My Arms. Ik bedoel, de, ja, de tekst is ook gewoon een uh, briljant uh -huh. natuurlijk. Heel mooi. ja,
1: ja. Hey, um, jij, jij zegt, die luistert veel muziek. Ik weet ook dat jij in een, uh, een appgroep zit met een uh, paar muzikanten en... Renners, oudrenners ook. Ja. Dan gaat ook vaak over muziek.
2: Vertel eens, ja. wat, wat, wat nou, is dat? Niet over fietsen, in ieder geval. Nee, <laughs> ja. maar vertel eens, wat is dat voor jou? Ja, hoe, hoe is dat begonnen? Dat is eigenlijk. Uh, wie wie het... zit erin? Uh, nou, het, het is eigenlijk begonnen met, uh, met, met mij en uh, Manuel Quintiato. Daar hmm. reed ik toen bij, uh, uh, bij BMC. En um, Manuel is echt een, een hele slimme jongen. Hij heeft uh, recht gestudeerd, is uh, uh, advocaat nu. Um, en uh, een muziekliefhebber, Maar hij weet echt veel. Echt, hij is echt op de hoogte. En he daar heel erg actief mee bezig. Veel meer dan ik nog. En ik reed toen de ronde van Spanje met hem. En we lagen bij elkaar op de kamer. En hij had een, uh, een uh, dvd buiten van de Foo Fighters. En ik, uh, ik had zoiets van... Nee, dat is toch een beetje commerciële rock. En... Uh, en, uh, maar het is natuurlijk niet voor niks dat uh, de Foo Fighters... Dat, die, um, dat het toch een van de, van de best betaalde uh, stadionbands zijn van de wereld. He, ze vullen probleemloze uh, stadions. En toen uh, hebben we die DVD gekeken. En toen dacht ik, van, goh, dat is uh, toch wel te gek. En het is ook wel, ook wel leuke muziek. En toen zaten we daar tijdens de Vuelta. En toen zei ik, weet je wat, we gaan ze gewoon, gewoon live zien. Dus eventjes gegoogeld. En er waren alleen nog kaartjes te krijgen in uh, Madison Square Garden in New York... Toen zei ik van, nou, dan doen we dat toch gewoon. En hij zei serieus. Ik zeg ja, nou oké, okay. dus kaartjes gekocht. En dus uiteindelijk is, uh, zijn we daar naartoe gegaan... Uh, Daniel Os is ook meegegaan. Daniel Os. Hij is eigenlijk de enige nog actieve renner. Tegenwoordig ook een
1: grunge kapsel. Zeg ja, ik. inderdaad.
2: een ja. de pruik heeft hij. <laughs> en uh, we zijn toen met z'n drieën en nog een vriend van Manuel. Met z'n vieren zijn we dus uh, toen een week in uh, New York geweest. En dat is wel, <laughs> dat is wel een <laughs> zwaar weekje geweest. Maar... <laughs> en dat concert van de Foo Fighters, dat was echt wel indrukwekkend. Die, die gasten die speelden gewoon drie uur. En dat was gewoon één grote morspit. Het was echt één groot feest. Echt te gek. Dus dat, uh, ja, dat maakt wel indruk. Maar Quintiato, Daniel Os. Oh ja, Daniel Os zit erin. Um, uh, even kijken. Um, zitten verder nog renners in? God, ik ben zijn naam even kwijt. Die renner die bij een groep FTC rijdt, Italiaan. Nou, jee, dat, dat niet weten Samen met
1: Sinkeldam dan de sprint ja, juist. voor Juist, uh,
2: uh, Guarnieri. Guarnieri. Oh ja, Jacopo Guarnieri. Ja. Dus uh, die zit er nog in. Uh, en voor de rest, ja, uh, Mike Ward. Hij is uh, zat bij uh, Ben Harper en Innocent Criminals. Daar is die vorig jaar uitgezet volgens mij. Dat, dat verhaal dat heb ik nog niet helemaal gehoord. Wat dan nou precies is ja, gebeurd. Maar die zit daar niet meer bij. Uh, bij de Wolf Flowers heeft hij volgens mij ook gezeten. Een hele aardige gast. En ja, de meeste van die gasten, die wonen van de muzikanten, die wonen in ieder geval in L.A. Uh, Kurt Schneider zit erbij. Dat is een producer. Ik weet niet of jullie hem kennen. Nee, vandaan wel. Um, dus ja, en het gaat vooral over fietsen. ja. En, en muziek. Ja.
1: Ja. Zat nou de drummer van Ed Sheeran er ook in?
2: Oh, dat zou best wel kunnen, maar... Hoeveel <laughs>
1: zit, mensen
2: van, zitten er, ja, er in? Ja, er zitten <laughs> voor mij een man of twintig in, maar uh, wie er nou precies allemaal, uh, allemaal in zitten... De gaat... eigenaar van Die die zit er ook in. Oké, okay, maar dat nee, is die het... het sokkenmerk. Mm -hmm. Maar er wordt dus alleen maar over fietsen gepraat. Daar. Ja, nou, maar er zijn ook hele leuke dingen uit voorgekomen. Op een gegeven moment toen was uh, Mike, die, uh, die zat in uh, Google Bordello... Uh, ken je denk hmm. ik wel?
0: Nou, sterker nog, daar ben ik jou ja, tegengekomen gekomen ja, Pinkpop. De,
2: de Pinkpop inderdaad. Ja. Dus ik, ik, was er inderdaad dus ik had kaartjes geregeld via, via Mike. Die trad dus op met GoGo Bordello. En dat is uh, Gypsy Punk. jee yeah, wat een versteltje figuur bij elkaar, <laughs> jongen. Nou, nou, nou. Echt volledig zelfdestructief. En die, die trad toen ook op, op, op uh, Pinkpop. En toen zijn we ook, uh, gingen we een stukje fietsen. En dus vanaf het Pinkpop terrein zijn we toen naar uh, uh, de kamer gefietst. Hebben we daar een biertje gedronken met z'n tweeën. En toen weer terug. En toen kwamen we dus... Uh, ja, bij de artiesten ingang op in, met fietskleren kwamen we aan. En die security, oh. ja, die, die dachten echt: wat gebeurt hier? Joh? Dus die, we hebben echt moeten lullen als brugman. We hadden wel de juiste accreditatie, maar toch konden we dit eigenlijk. Ze wilden ons niet naar binnen laten. <laughs> dus we uh, hebben echt wel mooie uh, avonturen meegemaakt. En wij kwamen elkaar toen tegen backstage bij die Franse. Hoe heet ik alweer? Stromij. inderdaad. Best stromae. Daar ja. kwamen we elkaar toen tegen backstage. Nou, dat is heel ja.
0: grappig, want als je in een backstage loopt... Dan, ja, dan kom je heel veel mensen tegen die je kent... en die je ook verwacht tegen te komen. En ze lopen kassen tegen het lijf. Ja, ze ja, ja.
2: ja. zegt, ja, ik neem het even de gast van Gogo Bordello mee. Dus ja. ik denk, nou, wat leuk. En uh, Gogo Bodello, die had toen opgetreden. En daarna was er echt zo'n zo episch onweer. Mm. Waar toen het hele terrein werd toen uh, Ja, toen uh, speelde Arcade Fire. En, en daarna Metallica. toen trad uh, 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 Metallica, die trad op. Ja. En ja, Metallica, dat is een beetje de Black Album. Toen was ik denk ik 13, 14, best beetje, wel een beetje donkere, puberjaren zeg maar. En toen luisterde ik naar, had ik heel veel boosheid in me en ik luisterde dan naar Metallica. En dat was allemaal een beetje, een beetje vervlogen en, en toen stond ik daar dus. Op een gegeven moment toen gingen ze dus spelen en ik stond daar tussen al die rockers. En, en um, bij de, de, de eerste noot van de, de Unforgiven, toen, toen begon ik gewoon te huilen. En, uh, en ik stond, nou kut, weet je, dat tussen al die rockers. dus met een zonnebril opgezet. En, maar dus dat, dat alles, dat kan, dat, kan, dat kan muziek met je doen, weet je wel. Al die emoties van toen, van die, van die puberjaren dat kwam allemaal weer terug... En uh, schitterend. En Metallica. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook wel... Dat staat als een huisje. Wat een show. Huil je nog wel eens bij, uh, bij concerten? Of bij ja, nou ja. Eigenlijk gaat geen concert voorbij zonder dat ik heel, ja Echt? Dus uh, ja. Nou, ik heb gewoon... Ellis uh, mijn vriendin, die zegt ook... Ja, Karsen, dat zijn allemaal oude tranen. En misschien ben ik ook wel een soort... Sentimentele oude gek aan het worden. Ik weet het niet. Maar ja, ik was natuurlijk... Uh, ja, als huurrenner ben je uh, gewoon een, een harde mannenfakker. En ik heb gewoon jaren niet gehad, maar dat ben ik wel aan het inhuilen. Inhu inhuilen, ja. Inhuilen. <laughs> Inhalen en inhuilen, dat klinkt, dat klinkt
1: heel mooi. Inhuilen, dat is een ja. mooie term. Nou, ik, weet dat toen ik, jou, ik denk dat ik jou voor het eerst tegenkwam um, in de Ronde van Lombardije... toen ik daar een film over maakte. Ja. En later vertelde je me nog wel eens waarom je gestopt bent met fietsen. Dat je uiteindelijk het, altijd met het mes tussen de tanden moest leven. En de, ja. de hardheid en altijd maar weer...
2: Ja, dat... nou ja op, op een gegeven moment, toen in het laatste jaar dat ik fietste, eh, ik, ben, ik heb het lang volgehouden, 16 jaar beroepsweerrenner geweest. Ja, dan keek ik uh, in de spiegel en dan zag ik eigenlijk ik ben een persoon die ik niet echt mocht. Dan dacht ik echt van, ja, wat is er eigenlijk uh, met me gebeurd? Hoe ben ik zo geworden? Dus daar was ik op een gegeven moment wel flauw van. En, uh, en mijn, uh, mijn vrouw ook, die <lacht> is, is dan ook vertrokken. Dus mm -hmm. ja, dus het heeft, uh, alles heeft zijn prijs in het leven, ja.
1: Well.
0: Luister ik nog steeds naar de Grote Plaat? Wil je reageren of
1: heb je tips voor John en Johannes? Doe dat dan op Twitter via Plaat. of laat een recensie achter op iTunes. Karsten, je hebt nog meer uh,
2: platen meegenomen. Ja, ja uh, nou, ik bedoel de. De podcast heet De Grote Plaat. En als ik dan... Um, dan denk je natuurlijk aan een 58 Buitenblad of zo. En als ik aan de muziekterm moet denken... Dan moet ik toch denken aan het uh, eerste album van Pearl Jam, Ten. En uh, dat is gewoon uh, ook weer een beetje uit mijn donkere tienerjaren. En dat is blijkbaar is het toch zo dat die muziek uh, het meeste blijft hangen. Hè? Dat, schijnt echt zo, uh, dat schijnt echt wetenschappelijk bewezen te zijn. Ja, klopt. En... Uh, als je dat eerste optreden van, van Pearl Jam ook zag op, op Pop. dat was volgens mij uh, uit mijn hoofd 1992. Ja. Uh, hè, dat uh, beroemde optreden dat uh, verder dat hij op een gegeven moment op zo'n zo camerakraan uh, klimt en. Uh, van 10 meter hoog in het publiek uh, duikt. Gewoon waanzin, maar dat is fucking rock'n'roll. Zo te gek. En die gassen, ze gaan helemaal, helemaal los. Ja. En het was de, de, de eerste keer dat ze voor zo'n groot publiek stonden.
1: In zijn uh, Tifoli-shirtje ja, ook. In zijn Tifoli-shirtje ja, ja. ja, ja.
2: die na dat optreden helemaal kapot gescheurd was. Ja. En, uh, hij heeft toch een nieuwe gehad. Hij heeft uh, afgelopen Pinkpop ja. een nieuwe gekregen. Ja, ja. Dus, ik, ik, uh, ik, ik stond dus ik stond er dus uh, vorig jaar op Pinkpop... Uh, toen ze dus weer optraden. En uh, toen had hij dus weer inderdaad... het vielme ook weer datzelfde Tivoli shirt aan. Was uh, je
1: vorig jaar op Waarom was ja. je
2: niet bij mijn show? Ja, daar kwam ik later pas achter dat jij daar was. Ja, ja, ja weet ik veel. Mij ontgaat zoveel, joh. <laughs> maar goed, uh, ik, uh, en van dat album, uh, er zijn zoveel mooie nummers, maar wat een weergaloos album. En wat heeft dat album ook de muziekwereld, uh, uh, wat heeft dat een indruk achtergelaten? Uh, Black.
1: Black.
2: jij dat nog veel? Black? Dat draai ik toch regelmatig. Ik, ik zorg er ook wel voor dat ik het niet te vaak draai. Dat, het ook, dat ik het mooi blijf vinden. Je kan nummers natuurlijk ook grijs draaien, dat op een gegeven moment helemaal flauw van bent. Maar uh, ja, dat, dat nummer dat gaat gewoon over, ja, over de, 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 het mooiste nummer over een verloren liefde. en uh, um, nou my bitter hands cradle broken glass of what was everything. Ja, dat is gewoon pure poëzie. En dan die, die, die prachtige vibrato-stem van, uh, van Eddie Ja, magnifiek. Ik heb hem, denk twee jaar geleden in Avas gezien. Avas is natuurlijk een kutzaal, maar uh, dat optreden van, o, van verder. Ik vind dat best wel oh, mooi. Oh ja, serieus? nou ja, ik vind een sporthal. Ik vind er niks aan. Nou, als het maar, licht uit is, is het prima. Oké. Okay. Maar goed... Um... Vind ik hoor. Maar dat is zo'n concert bij geweest. Dat ja, de... ja, ja. Met, uh, en, uh, met de Red Lingo. Wat, uh, wat een artiest. Staan. En dat was volgens mij een week. Dat was de eerste optreden na de zelfmoord van Chris Cornell. Dat was een goede ja, vriend van Ja, hem. klopt. Ja, ja dat is ook wel huilen voor Karsten hoor.
0: Ja. ja, wat wel iets minder rock'n'roll was, waren toen de prijzen. Want uh, ze hebben natuurlijk altijd heel gestreden, gestreden tegen de... Hè, dat alles te duur werd bij concerten. En uh, ik ja. dat je 100 euro voor een kaartje moest betalen. Dus dat vond ik al een beetje... Wat, wat wel leuk
1: is, uh, volgens mij het uh, Red Limo Quartet... Ja. Uh, van uh, de een Nederlands Struik Quartet ja. speelde toen mee. De die, eerste. die waren erbij, klopt, En ja. die zijn de rest van de tour toen meegegaan. Ja, inderdaad, mee ja, daar had hij
2: toen ook over. Ja,
1: ja. en... Um, ja, dat was echt superleuk. Ik spreek de jongens wel eens en de meiden.
0: Je hebt er ook bij Kite Me gezeten, een paar? Ja,
1: ook. Ja. Ja, we spelen ook vaak uh, op mijn albums mee, maar dat is superleuk. Ze hadden toen echt allemaal Pearl Jam songs voorbereid. Yeah. Volgens mij iets van 30, 40 stukken voorbereid. En uh, gingen dat gewoon spelen. Yeah. En dat was een, uh, toen was een sollicitatie was binnen. Dus dat was, uh, ja. Ik was er niet bij bij die show. Ik heb wat dingen terug, uh, teruggeholpen Ik ben
0: wel geweest. Dat is heel erg mooi.
1: Karsen, hey als, als jij geen wielrenner was geweest, hè, maar je was een muzikant geweest, ja. wat, in, wat had je dan bijvoorbeeld in een bandje als Pearl Jam gezeten, of wat voor een soort muzikant was je geweest dan? Uh, denk
2: ik? Nou ja, goh, ik denk dat je daarvoor kiest, uh, zeg maar in je dus in je en toen, toen was het echt wel voor mij echt wel uh, de grunge en de, en de metal en zo, en dan, dan was het toch wel de wat hardere kant op gegaan. En was je dan echt, gitarist geworden? Uh, dat vermoed ik wel, ja. ja. Basgitarist
1: of gewoon elektrisch gitaar? Ja, ik, zie het, ik zie het nog niet helemaal voor. Ja, maar. nee, het,
2: ja, dat begrijp ik wel. Uh, nou, gewoon, gewoon ge geen basgitaar geloof ik. Nee, dat is toch gewoon een gitaar. En uiteindelijk heb ik ook, zoals iedereen wel, uh, periodes gehad in mijn leven. Op een gegeven moment luister ik heel veel naar hiphop. Uh, Wu-Tang Clan, uh, uh, Eminem. Uh, dit is, van alles is er langs gekomen. Uh, op een gegeven moment ook al het Nederlandsstalige. En, en nu ben ik al een wat rustige periode van mijn leven. Over
1: hiphop gesproken. Een hele slechte variant. hoor. Maar heb je die, heb je die rap van de Astana? Ja. ja. Dat,
2: wat een onzin is dat. Ja, nou, ik vond het wel grappig. Ja. Ik, ik vond het eigenlijk wel geestig. Ja? Ja, ja het, het is zo slecht dat het weer grappig wordt. Nou ja, ja, inderdaad. Ja. Godzomme.
0: Ja, niet te doen.
1: Ja.
2: Nee. Ja. Het is een even een hype. Maar eigenlijk ja. bij, bij Alstana, daar rijdt uh, Matty Breschel... die trouwens waanzinnig goed gitaar kan spelen. Oh ja. Die gozer, ja, die kan echt... Die kan echt spelen. Dus, uh, en die, uh, maar dat is ook wel echt wel een, een, een jongen met smaak. Dus die, maar die, had dus, die wouden dus niet, blijkbaar niet aan meedoen aan die oh, hele rep van de Vino. Ja. Oh, maar dat wist ik
1: niet. Ja, maar hij, dat, dat stond een beetje, daar keek hij een beetje op neer misschien. Ja. Nee, wat dat betreft kun je uit het, uh, het huidige peloton kun je best wel een aantal bandjes uh, ook, vormen. Ja. Alaphilippe Alle Alle is een drummer toch? Alaphilippe op drums. Nou, Sam Omer en uh, Chad Haga op piano. Twee pianisten,
2: dat kan geen kwaad. Ja, ik heb nog opgetreden met Sam. Wat dan? Ja, dat is een raar verhaal. Dat is een van de wielercafé in Valkenburg. En op een gegeven moment, toen, um, toen werd Sam eigenlijk voor het blok gezet dat hij... Uh, daar was ik met muziek erbij. Dus er waren instrumenten. werd hij voor het blok gezet dat hij moest, uh, een liedje moest spelen. En hij zegt, ja, daar heb ik natuurlijk helemaal geen zin in. Ik ga mezelf niet voor lul zetten. En toen, toen zei ik tegen hem, ik zeg want ik was daar ook op het podium. Ik zeg, uh, als wij nou gaan zingen... Oh, zegt hij, ja dan wel. Ik zei, ah kut, weet je wel. <laughs> dus hij begon dus te spelen. En hij begon uh, Under the Bridge te, te spelen van uh, Red the Chili Peppers. Wat ik toevallig uit mijn hoofd ken. Dus uh, daar heb ik een aardig eindje met mee gezongen. Maar ik, ik heb helemaal geen mooie stem. Ik kan niet zo goed zingen. Maar het is toch... Of eigenlijk was het zo dat ik zelf dacht dat ik heel mooi zong. Dat het heel goed ging. En uh, toen ik het later terug hoorde, toen schaamde ik me echt helemaal kapot. Maar het was wel echt te gek om gewoon. Dat was wel een zaal van 600 man om daar dan, uh, om daar dan te, te zien. Grappig.
0: Ja. Ja, weet je wat ik denk, Arsene? Dat Spandex festival moet er gewoon komen. Ja,
2: ja, ja. Nee, Zet ik... het
0: door, man. Ja.
1: Ja. Zing jij trouwens hardop uh, in de auto wel mee? Ja. Als niemand je
2: hoort? Ja. En dan uh, hardop. Oh, maar als mensen hey. me horen ook hoor. Dit, ja. Ik niet, ja, ik heb niet zo last van schaamte. Nee. nee.
1: Oh ja, trouwens, het is goed om te weten, John. Uh, voor de luisteraars en voor Karsten. Uh, naar aanleiding van de vorige aflevering vroegen mensen... waarom draaien jullie de liedjes niet iets langer? Nou, dat, dat, dat zou op zich kunnen, uh, maar dat doen we niet altijd. Maar er is wel een playlist van de grote plaat. Dus alle songs die we hier bespreken, die staan in een playlist. En die playlist heet John...
0: De Grote Plaat Songs.
1: De Grote Plaat Songs. En dat is een playlist van John Den Braber. En ja. hem gewoon op op Spotify. En dan kun je al die liedjes ook uit de vorige aflevering. kun je daar gewoon rustiger uh, uh, nog een keer luisteren. Of een keer in zijn geheel luisteren. Oké, okay, nou, een briljant idee, mannen. Um, we gaan uh, naar de Grote Plaat Podium. Daar bespreken wij altijd Karsten. Uh, onze twee of drie mooiste wielenmomenten van de afgelopen periode.
0: Het podium van de grote plaats.
1: Uh, Jon, jij mag beginnen.
0: Uh, drie redelijk verschillende dingen denk ik. Uh, het zijn niet alleen maar hele grote prestaties, maar ook mensen waar ik heel, heel veel bewondering voor heb. Uh, allereerst dus Annemiek van Vleuten die strade Bianchi op uh, magistrale wijze. Worden. Strade Bianchi. Strade Bianchi. I'm sorry. Uh, verder uh, vond ik de wereldtitel van Jan Willem van Schip op de puntenkoers echt uh, echt te gek. Uh, sowieso een... Uh, Hele leuke vent. Uh, lekker flamboyant. Een jongen die, uh, die nergens doekjes omwint. En uh, ja, ik vind het heel erg tof dat het met baanwoorden ook zo, zo goed gaat in, uh, in Nederland. Ja, Geloof ik. Ja. Uh, goede sprinters, duur. Je, nou ja, op de weg, op de baan, cross, het kan allemaal niet op. Dus van harte gefeliciteerd. En ook leuk voor, voor Roompot uh, Charles, die ook een gelukje of een uh, succesje kon gebruiken. Ja. En in het verlengde daarvan vind ik het uh, toch stiekem wel leuk dat Lars Boom weer uh, zijn neus aan het venster steekt. En in uh, Lussamien bijna op het om een kinderverzetje naar het, naar het podium, ja, <laughs> het podium sprinten. Want,
1: jij, jij bent naar Kuurne geweest. Ja, om, uh, om
0: een reportage voor een Nieuwe Revue te schrijven. Ja, over klopt. Boom, toch over Lars? Ja, over Boom. Een beetje in, 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 het, spoor van, uh, ook in het spoor van de ploeg. En uh, daar bakte hij er geen pepernoot van uh, eigenlijk. Uh, de eerste dag uh, zat hij wel goed op de Molenberg. Maar werd hij eigenlijk gewoon ja, uit de wielen gereden. En de dag daarna in Kuurne was het, was het nog minder. Was ook daar heel slecht weer. Koud regen. En, dus maar drie dagen later stond hij er weer. En vond ik hem echt indrukwekkend met, met Nicky samen op die keistroken. En twee ploegmaatsbuizen. En twee ploegmaats. Ze hebben zichzelf goed gerevenancierd van die ploeg. En uh, hij is nu een week in Portugal. Is hij met een maatje die zit op de brommer en hij rijdt erachter? Dus dan komt hij terug voor Knokre. Dus ik, ik hoop stiekem dat die jongen gewoon weer goed gaat rijden. Want ik vind het, ja, het zo'n groot talent. Maar ja, wat je vaak hoort, en dat zeg jij ook wel eens gezegd, Karsten, niet alles eruit gehaald. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Tegen Lars bedoel je? Ja. Nou ja, uiteindelijk, uh, er zijn zoveel jongens die fysiek in orde zijn. Het is natuurlijk wel, daar begint het mee. Je moet gewoon fysiek sterk zijn. Wil je het maken als beroepsweerrenner? Maar wat uiteindelijk de doorslag geeft, is toch uh, mentale weerbaarheid. En gewoon echt, je moet gewoon fucking hard zijn. En uh, ja, ik heb wel het idee dat bij Lars dat af en toe... Uh, dat, het, uh, dat hij het een beetje heeft laten lopen. Dat het wat te makkelijk voor hem ging. En, uh, en het, ja, <laughs> um, het is natuurlijk ook typisch iemand die ook weer... Uh, terugveert, zeg maar, He, dat hij eigenlijk als hij onder druk gezet wordt of als hij uh, dat hij dan op zijn sterkst is. Dus ik, uh, we gaan hem echt nog wel zien. Ja, daar ben ja. ik ook echt wel van over overtuigd.
0: En ik heb gelijk gecheckt of hij een uh, muziekliefhebber is en dat, uh, dat is dus, hij. Uh... Wat, wat denk jij, Karsten waar luistert Lars Boom na?
2: Nou? Uh, wat type uh, vind jij? Chesto.
1: Chesto?
0: Dat dachten wij Laten <lacht> yeah, yeah. Yeah. we eens luisteren. Laten we eens luisteren. Hé hey Lars, uh, hoe grote rol speelt muziek in jouw leven? wel uh, groot. Uh, toen ik uh, vroeger junior was, dus uh, 2002 en 2003... toen uh, ging wat met Chef Van Lengen naar de koers. En uh, dat was, die was groot fan van uh, Crisis Clearwater Revival. En, uh, en de liedzanger John Fogerty natuurlijk. En, ja, die ben ik eigenlijk heel mijn leven af, blijven volgen... en zijn muziek blijven afspelen. En uh, een keer mijn moeder naar de Night of the Proms gegaan uh, waar hij was... En, uh, ik zit nu te kijken, ik ben een concert van hem geweest ook, in, uh, ik denk dat het de was. En nu misschien naar, naar uh, Classic Werchter uh, van de zomer, even gekeken of we tijd hebben en uh, daar komt hij ook uh, optreden, dus dat is wel leuk. En, uh, ja, ik vind dat heel leuke muziek en, uh, en, 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 en dat spreekt me heel erg aan, dus uh, ja, die muziek betekent wel veel voor mij, ja.
2: Ja, Credence, dat is, dat is wel verrassend. Het is, het, is, het is fantastische muziek natuurlijk. En zeg maar die hele periode, dat is natuurlijk de periode van de Vietnamoorlog, komt het vandaan. Hè? Mm -hmm. Wat heeft dat een mooie voedingsbodem geweest voor hele mooie kunst, hè? dat uit iets afschuwelijks als die Vietnamoorlog... toch mooie dingen voort kunnen komen. Dat is toch wel, toch wel bijzonder.
0: Ja, ja, zeker. Ik had het niet achter Lars gezocht, maar... Uh, nee, maar dan zie je maar weer dat wat jij net zei... over dat een bepaalde periode in je leven... Uh, die muzikale smaak bijna wordt bepaald. En hij ja. door de verzorger van de Rabobank ploeg, het ja, ja, ja. cassettebandje van Creedence... had dat net zo goed uh, de hoek kunnen zijn. Of uh, ja, met sold and pepper, weet je. Dat, ja. <laughs> het is, dat is wel grappig. En Johannes, jouw podium? Nou, ik vond een van de leukste wedstrijden... die ik gezien heb, toch
1: uh, ik weet niet, Heb jij het ook kunnen volgen? Want jij was daar. Meestal zie je er dan geen, helemaal geen reet van. Maar,
0: uh... Ja, je hebt de iPhone uh, ja, staan te volgen. Maar, en, maar. Ik, vond
1: echt, uh, ik vond het veel leuker dan de, de omloop om naar te kijken. Ik vond Bob Jongens echt fantastisch. En um, ik zag uh, Nase nog... Uh, die zat bij de VAT aan tafel. En die, uh, die zat natuurlijk met Langeveld. En uh, wie was er nog meer bij? Maar in ieder geval Langeveld en Nase zaten ook in die kopgroep. Keken elkaar aan... Uh, toen jongens er nog bij reden en schudden nee naar elkaar van. Hij was zo sterk.
2: Ja, het was niet te houden. En, was niet te houden was echt niet houden. Het was
1: echt. En ja, tuurlijk. Uh, Quickstep is, of uh, de koning Quickstep is natuurlijk gewoon een hele sterke ploeg. Ze winnen gewoon alles nu. Hè? Alle, alle klassiekers en semi-klassiekers hebben zij gewonnen. Tot nu toe.
0: Nou, staan het ook lekker, hoor.
1: Nee, maar de, de, alle klassiekers. Oh, ja, ja, ja. Uh, en dat is toch best wel... Uh, ja, vond ik, ik vond het gewoon een hele mooie wedstrijd om te zien. Ja. En, uh, en een genot om, om jongens zo, zo te zien. En, en er is nu natuurlijk de hele, de hele discussie over of hij... Um, ja, wat voor een soort renner hij wordt. Want stel je hem op... Hij wil heel graag, uh, hij wil heel graag eigenlijk de Vlaamse uh, koersen rijden. Won volgens mij ook Robert bij de jeugd ooit. Uh, alleen hij, ja, tot nu toe heeft hij natuurlijk altijd... Uh, voor de Ardennen was hij in de Ardennen vooral heel goed. Wonnen, won Luik ook natuurlijk.
2: Het zal dan een beetje de omgekeerde beweging zijn... wat uh, Geraint Thomas heeft gedaan. Ja. Dat was natuurlijk ja. gewoon een, een Vlaamse coureur... En die dan ineens klassemensrenner ging worden. En ik heb, altijd jaar, ik heb jarenlang gezegd. waar wat, wat is die gauw eens mee bezig? Wat maakt het zelf zichzelf moeilijk en het gaat nooit lukken? En een wintertoer, weet je. En dit zijn dan ja. de, 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 de beweging de andere kant op. Ja,
1: maar je, je zou met Tim Wellens. zie je ook dat een beetje gebeuren. Uh, die ging altijd voor de Waalse klassiekers. en dan Amstel erbij. die hoort daar natuurlijk ook een beetje bij. Ja, maar, uh,
0: maar die, 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 die rijdt nu ook. Uh... Maar er zijn natuurlijk zat bijvoorbeeld dat het niet lukte. Stijn de Volder ging Tuurlijk. op een gegeven moment ook een uh, Tour de France klassement rijden. Jurom was... Blijleven. Dus werd klimmer. Ja, klopt. He? Dat heb ik even. Ja, nee, die toen reed die bij In en, uh, Och, ja, maar toen hij bij Poldi en. Ach, ja, te
2: Ja, en toen werd hij uh, ging hij ook afvallen en dan wel beter bergop uh, rijden. Nou, hij
0: werd geen klimmer, maar hij heeft voor mij toen best wel een goede goldrace gereden dat hij Ja,
2: eigenlijk. nou, maar hij ging daadwerkelijk veel beter bergop ja. uh, rijden. Alleen en won geen sprints meer. Nee. nee. Een ander mooi moment. Ja, ik, ik kan wel weer groene wegen noemen, maar
1: ik vind het gewoon echt fantastisch om naar te kijken. Uh, maar daar hebben we vorige keer al even over gehad. Ik vind het over klimmers gesproken. Ik vind het wel jammer dat hij dit jaar in deze vorm niet al Milaan-San Remo rijdt. Ja. Maar goed, we gaan het straks over Milaan-San Remo nog heel even hebben. Maar dat vind ik wel jammer. Ik, als, je, als je ziet hoe, hoe goed hij in vorm is. Maar goed, dat, uh, we praten straks nog even, heel even over Milaan-San Remo. Uh, en, en een ander moment, dat is eigenlijk geen moment. Maar dat is een soort duel wat ik zie, wat aan het ontstaan is. is al in de, in de Emiraten begonnen. Is uh, nu nog bezig in de Tireno. En straks in de Giro. Een Roglic tegen Dumoulin. Dat is echt een, uh, een verhaal aan het worden, vind ik. Ja. Wat vind jij ervan,
2: Carsten? Eh... Uh... Goh, ja, ik denk dat, uh, dat Tom dat hij een Kwaai gaat hebben aan, uh, aan Roglic. Ik denk het ook. En Roglic zegt zelf ook. Want uh, in de Verenigde Arabische Emiraten was hij gewoon niet te houden natuurlijk. was zo sterk. En dat hij ook aan hem gevraagd werd. Ja, uh, is het niet, uh, ben je niet tevoren voor? Maar dat hij zei van. Uh, ja, nee, dat maakt niet uit. Want ik ben gewoon ben altijd goed. Dus, uh, en dat is ook <laughs> gewoon zo. Overal waar hij start, is hij gewoon goed. Dus uh, ik, ik denk dat het, uh, dat het een uh, lastige Giro gaat worden voor Tom, hoor.
1: Ja. Ja, en, en zeker Jumbo Visma, uh, die wonnen natuurlijk
2: de ploegentijdrit in, uh, in, het, in, de, in de woestijn. En, en eerlijk gezegd, Jumbo Visma, dat, uh, ze doen het fantastisch, ze de koersen. En uh, ja, Sunweb, die staan nog op nul, hè? Toch niks gewonnen. Ja, maar ook in de breedte, de ploeg is gewoon heel erg gegroeid. En, uh, of het nou de
0: trein is voor Groenewegen of inderdaad die, die klimmetjes die erbij hebben gehaald. als die Amerikaanse jongen die vorig jaar zo goed reed in uh, Colorado, weet je ook weer.
2: Ja, iets met elkaar.
0: Kus. <laughs> Sepp
1: Kus. Ja, met elkaar. Ja, Kus.
2: Kus. Oh ja, Kus. Ja. Ja. Maar
0: in ieder geval, een ja. beetje de tussen de, 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 de scouting zit daar ook wel goed. En ik, uh, ja, ik, 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 vind, ik vind het razend knap. En ik ben echt benieuwd of, of, of Tom zijn ploeg sterk genoeg is om, uh, om, hem, uh, om hem echt overal te steunen straks.
1: In de Tireno uh, 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 pakt Jumbo ook weer 15 seconden op zijn web, volgens mij. In de ploegentijdrit Maar goed, ik ja, maar ik dat ook hoop...
0: niet zoveel, toch? Dat vind ik wel. Op een tijd is van 25 jaar. En de weersomstandigheden waren heel uh, verschillend. Hè? Eén met regen gereden, harde wind. En later... Nou, dus ja,
2: goed. Uh, je, Ik vind al, het opvallend. Als je op 15 seconden van elkaar zit, dan doe je gewoon allebei mee. Ja, helemaal goed met Jos van Ende en, en, en Tony Martin in je ploeg. Zo, die Tony Martin, dat is een goede aankoop, jongen. Ja. Hij heeft ook echt een zin, volgens mij. Tuurlijk, he, de ploeg. man. Die is helemaal blij. Ja. Die is helemaal blij. Hij heeft natuurlijk een super kut tijd gehad bij Katusha. Ja, wat dacht je zelf? Dus uh, en nu uh, is hij weer helemaal happy, wordt gewaardeerd, uh, kan lachen aan tafel, er wordt gewonnen. Die is helemaal, helemaal happy. Ja. Ja. Het is natuurlijk een beest. Goh, wat kan die gozer afzien, joh.
0: Wat ja. ik me nog eens afvraag, hè? je ziet bij die voetbaljournalisten altijd dat ze lijntjes hebben in de ploeg. Heb jij dat ook in het peloton, dat je dingen weet die anderen misschien niet weten?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Maar daar ben je altijd discreet mee. Dat, uh, dat probeer ik wel. Ja. Is ook, het gaat er wel eens mis. Ja, <laughs> ja dat je ineens iets eruit flappen. <laughs> je bent natuurlijk urenlang aan het lullen. En dan, uh, of soms dan zeg je wel eens iets. Dat, ik denk van, nah, den, en, uh, ja, dat is ook wel eens misgegaan, ja.
0: ja maar het feit dat Martin naar zijn zin heeft... dat heb jij uit de ploeg zelf gehoord ook?
2: Uh, nee, dat, dat zie ik. Dat, of zie dat, je wel. dat denk ik te zien. Nee, dat, ja. dat heb ik niet gehoord, nee. Okay. Maar dat straalt er toch vanaf.
1: Ja, zeker. Hey, Wanneer heb je zelf voor het laatst op de fiets gezeten, Karsten?
2: Uh, op een racefiets in fietskleren. Dus ik fiets uh, iedere dag. Want ik, uh, ik, ja, ik rij zo weinig mogelijk auto. Dus ik, uh, ik breng mijn dochters op de fiets naar school. Ja, gewoon en in Spendex. Daar... Gaan, uh... En, uh, dat, is, dat is eerlijk gezegd. Is dat, uh, dat, is wel, dat is wel lang geleden hoor. Misschien is dat echt wel geleden van... Uh, Toch
1: niet dat ritje dat je met een Dalm en Dumoulin op stap ja. was? Ja, vertel in, in dat
2: Nou ja, um, op een gegeven moment Tom, die had Tom natuurlijk de Giro en de Tour gereden. Uh, om te winnen, beide keer tweede geworden. En daarna ging hij ook nog uh, proberen om wereldkampioen te worden. Ik vond het allemaal redelijk ambitieus, maar goed, uh, knap dat hij, het, uh, dat hij het aankon. En hij zat dus in zijn eentje, zat hij, uh, in de vigno zat hij op hoogte in een huis. En op een gegeven moment toen had ik, uh, uh, belde ik met Laurens ten Dam. En die zei van, nou, ah, volgens mij heeft Tom uh, die heeft het allemaal niet zo makkelijk. En toen, uh, toen zei ik al, ja, dat, hey, natuurlijk heeft hij die makkelijk. Want hij heeft al die hele voorbereiding gedaan op de Giro. De Giro zelf. En daarna het hele circus nog een keer met de Tour. Die zit op zijn knieën. En dan zit hij daar in zijn eentje daar op hoogte. Dus uh, nou, we gaan er naartoe. We gaan hem ondersteunen. Dus we zijn we samen met Ilke van der Wal. Die is uh, bondscoach uh, Paralympiërs bij de KMU. En, en oud-prof ook. En oud-prof. Met z'n drieën zijn we... Uh, in het KMU-busje zijn we naar, uh, naar Livigno gereden. Het was een schitterende roadtrip met uh, mooie verhalen en muziek en uh, ouwe en, um, en toen kwamen we daar. En Tom was hartstikke blij dat we er waren. Um, en toen uh, had Laurens me overweten te halen om toch mijn racefiets mee te nemen. Dus ik had hem bij me. En die dag daarna gingen we dus, fietsen we dus weg. En uh, ja, dat huis was op 2300 meter hoogte. Dus het eerste gedeelte was afdalen. Nou, het was echt maanden geleden dat ik op de fiets zat. Dus ik, ik vond het zo eng om ineens 80 kilometer... Dus ik zat echt zo... Ha, ha, ha. En die gasten die zaten nog even nog een sms'je te sturen zo. Weet je, nog even te appen. Op de... En ik dacht, jullie zijn gek. Weet je hoe gevaarlijk het is? Dus daar komt er een, een, een trekker uit een zijwegje. En uh, nou ja, een stuk naar beneden. En toen begon het te klimmen. Een stukje omhoog te rijden. En die gasten begonnen 300, 350 watt te rijden. Nou, ik dacht dat ik dood ging, jongen. Kon je ze nog Ik Nee, man. Totaal niet. Echt ver... Ik vond, ja, ik ik vond het jezelf. verschrikkelijk. Ik <laughs> En uh, toen zei ik ook na een paar kilometer... Ik zeg gasten, ik zeg jullie maar linksaf. Ik ga, ik ga rechtsaf. En toen uh, heb ik samen met Ilke... hebben we uiteindelijk toch 3,5 uur gefietst. En het was, ik vond het verschrikkelijk. Echt, mm. uh, nee. Dus ja. niet, fietsen, uh, zeker op hoogte... als je nooit meer fietst, is gewoon niet leuk. Nee. En toen uh, die dag daarna... toen uh, ben ik met Ilke zijn we gaan wandelen. Dat was heel leuk. En die dag daarna, dat was de laatste dag daar... Toen wou wel gaan mountainbiken. Ik zeg, Lauwers vindt het allemaal prima, maar dan huur ik een elektrische mountainbike. <laughs> Serieus? Wat je nou? Dus ik zeg, interesseer me helemaal niks. Ik ben hier voor mijn lol. Dus ik heb dus inderdaad een elektrische mountainbike gehuurd. Wat een feest. Ja, is dat leuk? Echt, ja, dat is zo lachen. Dat, is echt, dus, uh, dat was echt een hele leuke dag. Dat heb ik Lauwers echt pijn kunnen doen. Ja, tja. <laughs>
1: We zijn in de laatste kilometer van, uh, van deze podcast... Uh, van deze aflevering uh, terechtgekomen. Karsten, um, zijn, waar, waar, kijk jij, waar kijk jij naar uit de aankomende periode?
2: In uh, eind juni treedt uh, Xavier Rudd die treed op in Caprera. Ik heb jou ook een keer... Uh, ik, ik kijk nu naar Johannes. Uh, op zien treden mm -hmm. <laughs> uh, in Caprera. Prachtige plek. Uh, prachtige plek. in het bos, uh, in Bloemendaal. En uh, uh, Xavier Rudd, die, die treedt daarop... Uh, en het is uh, een, een fenomenale artiest, uh, vind ik. Ik heb hem twee keer live gezien, onwaarschijnlijk. Ja, echt, echt zo goed. Dus daar kijk ik uh, ontzettend naar uit. Ik heb kaartjes gekocht, uh, ook voor mijn dochters. Dus die gaan ook mee. Dus ik, volgens mij het 30 juni uit mijn hoofd. Uh, Eerst de hele dag lekker naar het strand en daarna uh, dat concert daar in, uh, in, in het bos. Dus daar kijk ik uh, kijk ontzettend uit naar die dag.
0: Waar, waar kijk jij naar uit, John? Uh, ja, Milan Remo toch gewoon weer. Echt, ja. Echt, ik uh, heb er zo'n zin in. Ik ja. vind dat,
1: ja...
2: Het is ook een te gekke koers. Ik reed hem altijd heel graag. Het was eigenlijk een koers die me helemaal niet goed lag. Ik had echt nul kans om daar een uitslag te rijden. Nou, ik een 14e geworden.
1: Weet je hoe vaak jij hem gereden hebt?
2: Uh, ja, heb 12 keer of zo.
1: 12 keer. Er is nog één actieve renner ja. die er meer gereden heeft dan Gilbert. Okay. De rest, uh, allemaal minder dan 12.
2: Ja, ja nou, dat is uh, ook eigenlijk wel iets waar ik, waar ik trots op ben, geloof ik. Ja, ja toch? Ja. En,
1: en wat was je beste klassering dan?
2: Ja, ik denk je 14 of 16 of zo. Ja,
0: 14e in 2009 zie ik. Hmm. Maar, maar Jans, jij vertelde mij van de week nog dat je die, uh, die Poggio, ja. dat het helemaal niet zo. Je hebt een keer opgereden, nou, dat je ik zei heb van nou, de De, de Amarokse berg is makkelijker. Wat, ik... wat, 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 wat is dat dan in die finale? Nee, 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 makkelijker nee, of andersom. moeilijker? En moeilijker. Ja, oh, vind, ja, sorry.
1: Ja. Ik vind. Ik, ja. nou, la, Dat is grappig. Nee, maar da, Dit is wel zo uitzien. Ja. Ja. Nee, kijk, ik, ik, uh, ik was daar. Ik was een keer uh, drie, vier weken. Uh, toen ik een keer in de zomer geen festivals had. in het zuiden van Europa. Had ik veel in de bergen gefietst. En ik eindigde de vakantie aan het strand daar in It It Italië. En toen dacht ik, ik ga de Poggio op. En. Um, dat, ik, kon dat gewoon, ja, ik ben natuurlijk gewoon een toerist... maar ik kon gewoon op het grote blad hard omhoog niks voor. knallen. En toen het is echt ik, vals blad. Echt, hè? Ja. Maar, maar goed, ik kwam natuurlijk niet uit Milaan. Ik, ik begon natuurlijk uh, ergens onder in, in Sanremo. Maar toen dacht ik van... wat, wat bijzonder dat, dat er toch daar altijd
2: iets gebeurt... Uh, nou, ja. 290 kilometer, dat is het hem. Ongelooflijk,
1: ja. hè? Want hoe voelt het is, dat, hoe voelt nou, dat het dan? Is,
2: kijk, Sanremo, het is, um, uh, t, als het wind stil is, is de eerste 150 kilometer is, stelt echt helemaal niks voor. Het is gewoon vlak, uh, rechtdoor eigenlijk. En op een gegeven moment dan uh, ga je de Torquino over. Uh, dat stelt eigenlijk ook niet zoveel voor. Een beetje wat wringen boven en dan heb je een tunneltje en dan krijg je de afdaling naar de kust. En um, daar is het altijd eventjes, uh, Iedereen even om zich heen kijken. Hoe staat het er allemaal voor? Hoe voelt iedereen zich? En dan ga je richting die capi. En uh, ik weet niet eens wat de eerste is. De Capo melo of zo, geloof ik. En dan heb je dus al. Ja, wat is het? 180, 190 kilometer in de benen. En dan rij je voor de eerste keer. Dan heb je eigenlijk voor de eerste keer pijn in je benen. En het is zo'n raar gevoel. Dat je ineens. Rrr, dan ga je ineens van 50 naar 15 kilometer puur. En dan voel je die druk op je benen. En dan weet je eigenlijk meteen ook wel of je goed of slecht bent. En op een of andere manier... Ik heb mezelf altijd wel beschouwd als een extreme duursporter. Dus hoe langer, hoe, hoe, hoe beter het voor mij was, zeg maar. Uh, het was wat mij betreft wel een makkelijke koers... om gewoon in de eerste groep uh, te finishen. Ja. Ja. En de, ja, de cypressa is veel lastiger dan de ja. Veel lastiger. Ja. En die afdaling, dat vond ik zo eng. Die afdaling van de cypress. Maar ja. is,
0: is dan ook een beetje de, de misschien wel de magie of de heroïek die er dan, als je daar demereert, dat dat, dat, dat daarom ook gebeurt? Nou, het is in het verleden wel eens gebeurd natuurlijk.
1: En, en vorig jaar natuurlijk uh, Nibali die, ja. die in de afdaling volgens mij ging. Nee, bovenop. Bovenop nee, ging, ging bovenop. Ja,
2: Ja, die een van de rare led van de Israel Cycling Academy, die reed toen om kop op de podium. Ja,
1: die, ja. Ja, maar ik, ik, ik vind... Kijk, het is inmiddels al lang niet meer de opening. Met, met al die voorjaarskoersen. En het, dat zal zo vroeg in Australië beginnen. Maar ik vind het toch... Ook zelfs met de strade Bianchi er nu voor. Vind ik het toch... Het heeft... Ik weet niet. Ik vind dat wachten ook zo leuk. En toe En het, je ja. ziet constant de zee. Dus het heeft ook... Uh, het heeft gewoon iets heel moois. Ik, en zo'n en is Zo troosteloos. Het is ja, zo'n... Ja. Eh, godvergeten ja. badplaats. En, dan, ja. en ineens komen daar eh, komt daar het hele kleurrijke profpeloton binnen. Ik vind dat altijd heel, heel erg mooi. Um, en nogmaals, dat wil ik toch gezegd heb, ik vind het jammer dat Groenewegen... niet aan de start staat. Of, of heeft hij gelijk... Uh, kijk jullie allebei aan... heeft hij gelijk dat hij, dat hij zegt... ik wacht nog een jaartje.
0: Ik denk dat hij wel wat tekort komt. En die... Uh...
2: Ja, ik, ik denk dat hij... Uh, dat hij er heel goed over na heeft gedacht... samen met het management van... Uh, van Jumbo Visma... Um, en ze doen het gewoon goed. Ze maken de juiste, je merkt gewoon: ze maken de juiste beslissingen. Dus natuurlijk, als wielerfan wil je dan een, dat een Nederlander Milaanse Remo gaat winnen. Maar ik denk eigenlijk ook dat het uh, te vroeg is voor hem. Um, ik denk wel dat het goed is om. Uh, ook als je geen winstkans hebt om daar te rijden... om ervaring op te doen hoe het is en hoe het parcours Precies is. Precies dat, ja. Uh, dat wel. Het is misschien nogal wat... Kijk, stel dat hij nog een beetje groeit... dat hij volgend jaar meteen als topfavoriet... stel je voor, ja, daar start. Het kan maar zo. Ik bedoel, net zoals Gavira aan zijn eerste Milaanse Remo. Ik denk, als hij niet viel... Ja, in de laatste richtlijn had hij gewonnen. Ik denk het ook. Dus ik denk dat hij uh, en als je ziet zo'n Caleb Jewen uh, die, die, die werd vorig jij jaar laatst. tweede. Jij tipte hem laatst. Ik denk ja. Wat mij betreft, hey, hij heeft hij hoeft alleen maar te worden, maar Caleb Jewen heeft Milan al gewonnen. Wat mij betreft. Maar ja. uh, daar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Maar uh, vorig jaar werd hij, werd hij overtuigend won in die sprint. Werd hij tweede achter Nibali. Uh, ja, als Caleb Jewen dat kan, dan kan, dan denk ik dat Groenewegen het ook intrinsiek moet kunnen. Ja. Nou.
1: Ik, uh, ja, ik ben echt een pronoman. Ik hou echt van die lijstjes... Dus uh, ik heb bijvoorbeeld Sagan uh, niet meegenomen in mijn teams. Op, op, omdat jij dat zei, uh, John. Ik heb Caleb Ewan als uh, kopman voor Milan Sanremo. Omdat, omdat ik, hem, ik het zei. Omdat jij dat zei. Ja. Nee, tuurlijk <laughs> Nou, ook, je hebt een lekker maar... eigen mening, zeg. Ja, ja, dat is natuurlijk onzin. Ik zag, hem, uh, ik zag hem net als jullie winnen in, uh, in de Emiraten. Dat klimmetje bergop. Of die, die, die sprint. Toen dacht ik ook, dan ben je wel goed in orde als je ja. dat uh, kan.
2: Ja, en ik weet dat uh, er is één sprinter eerder die daar gewonnen heeft volgens mij. En dat was uh, Dekenkop En hetzelfde jaar won die Milan Sanremo. Denk om, wonden op de Hatterdam en die mond hetzelfde hmm. jaar. Maar ja, hetzelfde jaar. En Robert.
0: Ja. Maar werd jongen niet uh, genadeloos uit de waai schreden van de week? Dat viel me ook op. Maar uh, ja,
1: dat, dat vind ik voor een sprinter eigenlijk. Ja, maar die, uh, die, die, jongen zo die is 1,45
0: meter. Dat is... Nou, ik heb een aantal jongens kleiner gezien dan dat. Die uh, Bernal en uh, die, die in zaten uh, er gewoon erbij. Hey, ja, maar jo, die
1: is niet
2: zo klein. Die is volgens mij gewoon 1,80 meter. 80. Maar heel uh, dun. Die
1: Colombianen zijn echt goed in orde allemaal. Ja. Tenminste, die Bernal en. Uh, ik vond en... het echt, echt knap. Ja. ja. Hé, hey, maar Sagan uh, is van de week uh, pas uh, opgestapt. Vorige week dan. Hij, reden, hij zag er of? echt ja.
2: grauw zag hij eruit. Ja. Hij ziet er echt niet gezond uit. Hij werd vandaag ook... Uh, ja, gisteren, de, de drama met die ploegentijdrit. Daar kan hij natuurlijk niks aan doen. Maar op een gegeven moment dan zit je gewoon in de ploeg... met die hele ploeg in een soort verdomme hoekje. Dat niks lukt. En, en hij ook. Hij is ziek. Net zoals vandaag rijdt hij lekker in die finale. Dat. dat uh, dat, dat hmm. kom je niet zomaar te boven. Op een gegeven moment zit zoveel negatieve energie in, in zo'n ploeg. En, uh, ja. Hij zat wel op hoogte. Ik, ja. ik heb ook begrepen waarom.
1: Omdat hij volgens mij vanaf de E3-prijs tot en met Luik... Hij gaat Luik
2: ook rijden. Wil die, er, wil, wil die er staan. Dus het kan maar zo zijn dat het nog gaat gebeuren natuurlijk. Ja, maar hij heeft natuurlijk wel een beetje... last van chronische zelfoverschatting... wat helemaal geen, uh, geen slechte karaktereigenschap is... van een topsporter. Maar uh, hij heeft dus Tour Down Under gereden. En daarna ging hij als enige renner... meteen door naar Argentinië. Ik moet er niet aan denken. Nee, maar ja. Ik moet er niet aan denken. Zijn De hele wereld die, uh, organiseert die coach. Ja, ja maar, dat, maar dat hakt erin, jongen. Ja. Ik heb twee keer Down Under gereden. Nou, je weet echt niet meer wat bovenonder is... Maar... 30 graden, 40 graden temperatuurverschil. Je zit met die jetlag van 9 uur. En hij gaat nog eventjes door naar Argentinië. En mm. ja, vindt het gek dat je ziek wordt.
1: Ja. En wat denk jij, John? Gaan we hem nog
0: zien in de, in de grote klassiekers?
2: Ja, ik, het was mij ook een onderbuikgevoel. Maar
0: ik, dat hij inderdaad die twee etappen achter elkaar reed... vond ik heel opmerkelijk. En uh, daar eigenlijk niet goed uitgekomen. Dat hij gewoon eigenlijk onzichtbaar is geweest tot nu. Tot het Tireno. Ik, uh, ik heb er niet zo heel veel vertrouwen als ik ben. En waar we het van de week nog over hadden... Ja. ook zijn persoonlijke omstandigheden natuurlijk. Ja, hij, is hij is vorig, vorig ja. jaar gescheiden. Mm. Ja, wat doet dat met je, met, met je geest? Ik, uh,
2: ik ben echt benieuwd. Vader bemild. geworden ook. Ja. Het is natuurlijk een beetje een clown, hè. Maar de grootste clown zijn natuurlijk de diepste emoties. En uh, ik denk dat het, dat het een hele gevoelige jongen is... die ook echt gewoon leeft en koerst op, op emoties en op zijn gevoel. Maar zou hij zo scheiding nog... natuurlijk Het hangt erin, man. Ja. Ja, tuurlijk. Ik het zelf meegemaakt. Volgens Ik mij weten we allemaal hier aan tafel
1: ja. wat dat is. Ja. Um, maar zou hij er nog zin in hebben?
2: Ja, nee, dat is ook altijd de vraag met hem. En volgens mij als hij er geen zin meer in heeft... dan kan het ook maar zo afgelopen zijn.
1: Ik hoorde bij de, de, onze collega's van Radio Stelvio dat, uh, dat er werd gefluisterd dat hij niet zo heel lang meer zal koersen. Omdat hij gewoon uh, klaar is. En hij heeft natuurlijk... ook uh, genoeg... Hij heeft ook, ook gezegd
0: genoeg... dat hij eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt.
1: Hmm. Gaat hij weer
0: mountainbike of zo? Ja.
1: Waar ik wel naar uitzie, dus wat dat betreft mag hij nog even wachten... Uh, is het duel uh, Mathieu van der Poel
2: tegen, tegen Sagan. Zegel, ja, dat zijn natuurlijk wel een beetje een soortgelijke gaat, renners. Ja.
1: Daar hebben we het nog nauwelijks over gehad. Maar de koersen daar waar hij van start gaat, die, die staan uh, voor de deur. Nokeren begint ja. hij. Uh, alle pijlen op de Brabantse pijl. <laughs> ja, waarom? Maar goed, dat, daar, volgens mij wil hij... Dat die... lijkt me een
2: realistisch doel. Ja. Kijk, wij, wij willen natuurlijk dat hij gelijk de Ronde van Vlaanderen en de Amsterdam Goldrace wint. Dat is mm -hmm. niet realistisch. Nou ja. Met alle respect is een, een weergeloosd talent, maar dat komt echt nog te stel voor hem. En stel je de, misschien lukt het ook wel. Misschien wint hij de Ronde van Vlaanderen wel. Maar ga dat nu niet van een daken schreeuwen. Ga nee. gewoon zeggen, ik, als ik de Brabantse Pijl win, dan... Uh, nou, dat lijkt me echt een mooie. Maar dat ja, zeg je toch ook? Ja, nou, dat lijkt me je, ook een realistisch doel.
0: Past ook bij hem. Het is een lange slopende wedstrijd, maar niet van het allerhoogste niveau. En een rondje.
2: Kijk, en hij heeft natuurlijk gewoon zijn. Het is een rondje toch? Ja. ja. <laughs> en hij heeft, hij heeft zijn vader natuurlijk, die de klappen van de zweep kent, die alles heeft meegemaakt. Ik ben nog ploeggenoot geweest van Adrie trouwens. Echt. Ik heb nog midden gekoerst. Ja. Um, kijk, en dat, uh, dat is toch wel zijn, zijn voordeel, denk ik. Die, houdt hem wel, ja, die probeert hem in ieder geval met beide benen op de grond te houden.
0: Maar hij vindt veel gekoerst nog, hè?
2: Zou dat een nadeel voor hem kunnen zijn? Hij heeft
0: natuurlijk alleen Turkije volgens mij gereden. Wel meteen gewonnen ook. Ja, oké, okay, maar ja. Ah ja, goed. Dus even wel een uh, ander niveau. Zeker, ja, maar goed. Uh, continental
2: teams. Goh, ik, ja, ik, ik zou de, de, de verwachtingen niet, niet te hoog gespannen hebben, hoor. Ja, maar dat, dat EK vorig jaar, daar was hij toch ook sterk, hoor. Ja, ja. Toen had hij toch ook
0: niet echt een, een wijze voorbereiding gehad. Ik dacht, Jong kan zich zo opladen naar een wedstrijd toe. Dus. En het
2: NK. Ik bedoel, ik zag die beelden van de week nog. Dat was toch... Uh... Het is een uh, ja, buitencategorie. Maar hij is nog jong. Geef hem wat tijd en laat hem lekker spelen. En die komt vanzelf al een keertje ergens bovendrijven.
1: Ja. Leuk. Ik heb er zin in. Ik ook. Uh, Milaans en Remel, ga, jij, uh, ga jij die com van commentaar voorzien? Ja. Leuk. Ja. Waar moeten we op letten dan? Caleb Ewan, zei je.
2: Nou ja, waar moet je op letten? Hoe <laughs> is graag Doe nou.
1: een voorspelling wie er gaat winnen? Nou, bal.
2: Caleb Ewan. Ja? Ja, Caleb Ewan. En John,
0: jij... Ik, ik ben eens dus heel goed in prono's. Een goede vriend van mij wel. Die wint, die wint alle prono's, Marco. Dus ik heb hem even gebeld. Nou, anders dan. Ja, 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 die had voor mij een keer Heinrich Hausler in een bergetappe. En dat dacht daarna in de Tour. En dan dacht daarna wint hij hem ook met een vroege vlucht? Weet je, dat soort dingen. Mm -hmm. Dus uh, die, die denkt, Gaviria denkt zelf ook wel. Uh, misschien al uit de revanche, wat er natuurlijk ooit gebeurd is. Mm. Of misschien Kijakovski in een uh, late aanval op de podium. Ik denk Ala no, Philippe
2: dat is zo leuk ook aan die wedstrijd. Er zijn er zoveel die die kunnen... Ja. En dat is zoals vorig jaar. Ik, ik dacht, eh, dat is weer zoiets, dat je, hoe, hoe je er ook als kenner naast kan zitten. Ik vond het zo belachelijk dat Nibali meedeed. Ik dacht, wat, wat moet die gozer dan nou? Ja. En hij wint. Ja. Ja. Dat is toch fantastisch. Ja.
1: Um, we, gaan, uh, we gaan er een eind aan, uh, aan maken. <laughs> dat klinkt niet met goed met Keith Flint. Met he. Keith Flint in met het ik. achterhoofd is dat niet zo'n goede opmerking. Nee, we zijn... We willen graag nog even wat mensen bedanken. Carsten, jij uiteraard. En Eurosport, want daar zijn we te gast. Met vers water en koffie, thee. Um, Fleur Wallenburg voor het uitlenen van haar stem. Uh, 36, fietskleding. De shirts uh, worden gemaakt... Uh, het ontwerp as is As We Speak. Uh, en binnenkort kun je hier prachtige shirts winnen. Uh, met het logo van de grote plaat erop. En die is weer gemaakt door Pankra. Uh, bedankt daarvoor. Um, en iedereen bedankt voor het luisteren. Laat even een reactie achter op iTunes of op Twitter. En uh, wie weet haal je dan de volgende podcast. Um, de volgende keer. Ik weet niet precies wanneer wij weer opnemen. Maar dat zal denk ik na gent zijn. Ja.